0: 零八六二，第二次海军法案与英国的反应。早在1898年夏天，也就是第一次海军法案通过的几个月后，蒂尔皮茨就开始考虑在法案到期之前将海军建造进一步提速的问题。1898年11月，他向威廉二世建议，在1902年就进一步加大德国海军的建设力度。1899年9月。蒂尔皮茨向威廉二世报告了新的海军建造预案，计划于1901年或1902年提交国会。按照该案，德国将拥有45艘主力舰、1 1至12艘重型巡洋舰、2 4艘轻型巡洋舰，计划完成时期为1920年。事实上，蒂尔皮茨的宣传组织工作的效果超过了他本人的预想。第一次海军法案通过后。德国国内对海军的热情进一步高涨，新的海军计划无疑会在民众中得到有力的支持，而且国际局势也有利于他进一步的扩建计划。1898年爆发的美西战争引起了德国国内的普遍关注。作为欧洲国家，德国的舆论自然倾向西班牙，但是西班牙在战争中几无还手之力的惨相，极大的刺激了德国人。多数德国人认为，西班牙正是因为海军力量太弱才遭到美国的欺凌。一九零零年一月，英国皇家海军在非洲海域以怀疑藏有违禁品为由扣留了德国游轮。这一霸道行为引起德国国内舆论大哗，一些原本反对进一步扩建海军的人也开始转变立场，比如时任宰相霍恩洛埃。他在1899年还反对通过第二个海军法案，但到了1900年1月却开始支持这一法案，认为我们不能让自己在英国手中经历像西班牙在美国手中经历的事。很明显，英国人正准备向我们猛扑过来。在如此有利的情况下，蒂尔皮茨扩建海军的计划自然提前了。1900年6月14日。德国国会在全国一片强烈的反英浪潮中通过了第二个海军法案，其规定的建设规模比蒂尔皮茨1899年的设想略有削减，但比第一个海军法案扩大了几乎一倍。其中主力舰数量上升到38艘。根据该法案，这38艘主力舰中有两艘为旗舰，四艘作为预备队，其余32艘则均分为四个海军中队。与第一个海军法案形成鲜明对比的是，第二个海军法案没有对建造费用设定任何限制，而且在法案的序言中明确阐述了针对英国的构想以及第二批次的封建理论。在本土的舰队没有必要强大到和世界上最强大的海军国家一样。一般来说，这个海军大国不能将所有的力量集中起来对付我们，即使他以优势力量成功地打垮了我们。但摧毁德国舰队也会使敌人付出极大的代价，以至于他作为世界大国的地位也会出现问题。因此，如果说第一个海军法案为德国向世界海军大国地位冲刺打响了发令枪，那么第二个海军法案则标志着德国海军的扩建全面铺开。这自然引起了英国的关注。1900年12月，英国海军情报部提出。按德国第二次海军法案，德国海军将于1906年超过俄国海军，因此英国海军的两强标准应以法国和德国为参照，同时提出英国的本土海军必须保持强大，以便对付德国舰队。这表明蒂尔皮茨关于扩建海军而不惊动英国的设想实际上已经破产。1901年11月，英国海军大臣塞尔邦在致英国内阁的备忘录中。仍把对付法俄同盟作为海军计划的出发点，但也指出了德国的潜在威胁。在我们发现自己与法俄进行战争时，将处于主导地位。然而五个月以后，塞尔邦向贝尔福承认，他在提交备忘录时，并没有意识到德国国民对我国的仇恨程度，并倾向于对德国海军规划进行重新评估。1902年4月22日。英国海军大臣塞尔邦又向英国驻德国大使兰塞尔斯提了四个问题：一、建设英国海军时只针对法俄而不考虑德国是否安全；二、德国发展海军是否直接针对英国；三、德国政府和国民在英国卷入与法俄同盟的战争时将采取什么态度；四、德国对荷兰和荷兰海军的政策是什么？对此。兰塞尔斯的回答是：一、英国海军的实力至少应超过紧随其后的两大海军强国的总和，不论这两个大国是否包括德国；二、在法俄与英进行战争时，德国会观望，并希望两败俱伤，但不会容忍法俄同盟过于占据上风；三、荷兰的独立能够确保，但德国国内有相当一部分人希望吞并荷兰及其殖民地。四，对于德国发展海军是否直接针对英国一事，兰塞尔斯一开始做了否定的答复，但在复检中，他又说，经过与海军武官埃沃德的谈话后，他确信德国自认为德国海军针对的是最强大的海上强国我们。1902年8月，英国议会驻海军部秘书阿诺德·福斯特等人参观德国，对德建设海军的效率深感震惊。马上向国内传递了这一信息，在这些基础上，英国海军部对德国海军建设的目标及其影响进行了重新研判。1902年10月17日，海军大臣塞尔邦向内阁提交了名为《1903~1904 年海军预算》的备忘录，其中明确得出结论：新的德国海军是以和我们进行战争为目标建造的。而不是为了在与法俄发生战争时取得海上优势，在制定我们的海军政策时，不能忽视德国民众对我们的仇视和德国海军庞大的发展规划。然而，得出结论并不意味着英国马上要做出具体反应。在1902年底，英国与俄国的矛盾正处于高峰期，与德国的谈判也还在半信半疑的进行。所以，英国的海军政策并没有急于进行大的调整，其两强标准还是以法俄为参照。但是，一些针对德国海军的准备工作已经展开，如在1903年3月，英国决定组建北海舰队，并在苏格兰的东海岸建立海军基地。然而，到1904年，形势发生了巨大变化，日俄战争的爆发，特别是俄国海军在日俄战争中遭到重创。使得英国可以放手对德国海军扩建作出反应。首先，英国海军部于1904年2月将两强标准参照国有法俄改为法德，并于1904年下拟定了第一份对德战争计划。其次，英国开始显示对德国海军实施先发制人的可能性。1904年11月，英国的《星期日太阳报》《陆海军报》等报刊发表文章。鼓吹英国应在德国海军真正强大起来之前，以哥本哈根模式对其发动先发制人的打击。而在英国的决策层，新上任的第一海务大臣约翰·费舍尔向英王提议要把德国海军哥本哈根化。费舍尔的这种想法还落实到了行动，在1904年底，他开始调整英国海军的部署，抽调地中海舰队的部分力量，加强本土舰队。使皇家海军在北海海域形成了对德国海军的决定性优势。另外，一些海军将领如费茨吉拉德上将等也在呼吁对德国海军实施先发制人打击。到1905年，英国内政大臣阿瑟里间接的警告德国，一旦发生战争，皇家海军会在对手从报纸上读到宣战消息之前就首先出击。第三。英国明确表示对德国海军扩建的敏感和关注，希望能影响德国的海军政策。1905年，英国报纸上刊登了一篇文章，声称大英帝国的边疆受到不断增强的德国海军的威胁，所以英国自然会确保在这一方向的利益，就像法、俄和德国派兵巡逻他们的路上边界一样。海军大臣塞尔邦也向威廉二世的一个近臣表达了同样意思。如果在德国的陆地边界上突然出现了一支新的陆军，在质量上是一流的，在数量上与德国陆军的比例就和德国海军与英国海军的比例一样，那样的话，德国的陆军部会怎么说呢？至此，第二批次关于海军扩建尽可能不惊动英国的设想已经完全破产。英国不仅对德国的海军建设高度敏感，一旦国际形势允许，就果断向德国发出明确信号。而且毫不手软的准备用军事手段解决，由此引发了德国对哥本哈根化的恐慌。